0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Und ich sitze hier immer noch... In Bali oder auf Bali, in Indonesien, ähm, in Changu und nehmen jetzt Teil 2 der FAQ, digitalen Nomaden-FAQ auf. Gleich haben wir einen Talk im Dojo Bali in einem der geilsten Coworking Spaces ever. Anderthalb Stunden habe ich noch. Ich peitsche jetzt mal die nächsten drei bis vier Fragen durch. Und fange direkt an mit der nächsten Frage von dem Toni. Der fragt, Thema Konto A, kannst du aus deiner eigenen Erfahrung sagen, dass man als Digitalnomade gut damit beraten ist, für sein Business mehrere Konten anzulegen oder ist das alles relativ? Wie ist das zum Beispiel bei dir der Fall? Okay, also bei mir ist es so, dass ich ähm, zum einen ein privates Konto habe das ich schon immer habe und schon ziemlich lange habe. Und das ist bei der Direktbank oder bei der Online-Bank direkt Ist auch eine Direktbank, ist beides. Ähm, Direktbanken oder Onlinebanken haben den Vorteil, dass die Gebühren, die Kontoführungsgebühren relativ gering sind. Ich glaube, äh, ich zahle sogar gar nichts für das Konto und habe eine Kreditkarte sogar dabei von der ähm, vom Visa. Eine Visa-Kreditkarte ist dabei. Äh, die haben eine super coole Handy-App, die nämlich erlaubt, über das Fototan-Verfahren und nicht irgendwie über Mobile-Tan-Verfahren, sondern Fototan-Verfahren, Überweisungen von unterwegs ähm, anzuschieben. Und das heißt, wenn ich viel reise, habe ich nicht immer mein, mein, meine PIN-Nummern da dabei. Das nervt eh. Ich habe überhaupt kein Papier mehr am Start. Und ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, sich eine SMS schicken zu lassen. Da ist das Problem aber, dass ich ja immer andere SIM-Karten in meinem iPhone drin habe, wenn ich viel reise, die also nicht ankommen. Man kann alternativ sich eine ähm eine Fototane aufs iPhone schicken lassen. Und das ist wird gar nicht geschickt, das ist nämlich das Gute. Es ist nämlich in der App selber hinterlegt und du brauchst dafür auch keine Internetverbindung. Das heißt, wenn du gerade mal an irgendeinem Ort bist, wo du kein WLAN hast oder kein Wi-Fi oder keine Verbindung auf deinem iPhone, kannst du trotzdem ähm, Überweisungen abschicken über die Comdirect. Und das ist ein QR-Code, der generiert wird während der Überweisung. Den QR-Code scannst du dann mit deinem iPhone ab und auf dem iPhone kriegst du dann als, als Response quasi eine sechsstellige, ähm, unique Nummer zurück. Und diese Nummer gibst du dann auf deinem Rechner wieder ein. Und damit ist dann dieser Vorgang verifiziert. Also Privat, komm direkt. Plus zweites Privatkonto, DKB, Kreditkarte. Und da das DKB-Konto habe ich nur wegen der Kreditkarte, weil man mit der überall auf der Welt kostenlos ähm, Bargeld aus den Automaten ziehen kann. Die DKB-Kreditkarte habe ich auch schon ur-ur lange. Ich weiß gar nicht wie lange, aber die habe ich auf jeden Fall auch am Start. Die ist von der von der vom Visa genau. Dann habe ich noch mittlerweile ganz neu oder vor kurzem mir zugelegt von Revolut, das ist ein neues Startup aus UK, was ähm, keine Umrechnungsgebühren an dich weitergibt, also echt super super spannend und Revolut gibt dir auch eine Kreditkarte mit an die Hand und das Gute ist, die ist von der Mastercard, also kann man da mal ein bisschen switchen, wenn einer keine Visa nimmt, dann kannst du immer noch die Revolut Mastercard benutzen und Revolut wird ähm, über eine Überweisung aufgeladen und dann hast du es quasi, es funktioniert nur noch über eine App, du hast ja gar keine Bank, also du hast die Kreditkarte, wenn du willst, aber ansonsten das ganze Banking funktioniert. Du hast es auch gar nicht mehr im Backend über einen Rechner, sondern nur über deine iPhone-App und kannst sie dann überall in der Welt benutzen, kannst dann mit dem Internet bezahlen. Ähm, ja, einfach geil. Das sind das sind so die ersten, die ersten Unternehmen, die jetzt das ganze Banking-System disrupten und ich freue mich darauf. Nummer 26 aus Deutschland geht auch in die Richtung. Auch richtig gut. Habe ich mich auch angemeldet. Habe ein Konto, habe jetzt die Mastercard. Ich glaube, es ist auch Mastercard jetzt, aber nicht dabei. Habe die von Revolut dabei. Die sieht auch noch richtig schick aus. Müsst ihr mal auschecken, Revolut.com. Den Link haue ich in die Shownotes. Ähm, ja, also die drei Karten habe ich am Start. direkt oder Konten, ähm, DKB und Revolut. Und für für das Unternehmen, für für die deutsche ug muss man ein Geschäftskonto anmelden. Das ist immer gut, seine privaten und geschäftlichen Ausgaben voneinander zu trennen. Für eine ähm, Mini GmbH oder UG ist es sogar gesetzlich vorgeschrieben. Und da sind wir bei der Commerzbank, weil ich bei der Comdirect ziemlich gute Erfahrungen gemacht habe. Die Commerzbank eine Partnerbank ist von der Comdirect. Und darüber haben wir auch eine Kreditkarte. Das heißt, wenn wir unterwegs ähm, Business Bezogene Ausgaben haben, zum Beispiel Accommodations oder so, dann können wir das mit der, mit der Force M Kreditkarte bezahlen, die über die Commerzbank läuft und darüber läuft das Geschäftskonto. Und das Gute bei der Commerzbank ist, wenn man da Überweisungen tätigen will von unterwegs, gibt es auch wieder das Fototan-Verfahren. Das ist dann eine zweite App auf dem iPhone. Das ist dann die Commerzbank-Fototan-App. Und whenever du eine Überweisung anschieben willst, dann, äh, nimmst du die App, scannst den QR-Code, kriegst die sechsstellige Zahl zurück und kannst dann die Überweisung anschieben. So, das war Frage 4a. Ich schreibe mir mal eben auf für die ähm, Shownotes, was da alles rein sollte, kommen direkt, sonst vergesse ich das. Commerzbank, äh, Revolut, DKB. Und ich glaube, das war's. Ich gucke nochmal bei Teil 1. Ah ja, alles klar. Das mache ich gleich. Gut, zweite Frage. Für den die heutige Folge ist dann, wieder vom Toni, ähm, immer noch Thema Konto. Sollte man, wenn man erstmal nebenberuflich sein Business aufzieht, dafür ein separates Konto anlegen, sodass quasi die nebenberuflichen Einnahmen vom Angestelltengeld getrennt sind? Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, wenn du nebenberuflich startest, kannst du ja in der Regel als selbstständiger Einzelunternehmer starten, musst also nur ein Gewerbe anmelden und da ist ein Geschäftskonto, soweit ich weiß, damals als ich das gemacht habe, vor weiß ich, zehn Jahren oder so habe ich mein Gewerbe angemeldet oder noch länger, 15 Jahren. Ähm, da konnte man es auch noch über das Privatkonto machen. Was man aber bei vielen Privatkonten machen kann, was, äh, was ich dir empfehlen würde, ist dann ein extra Unterkonto ähm, anzulegen und dein Gehalt quasi auf das Hauptkonto laufen zu lassen und alle Geschäftstätigkeiten dann über das Unterkonto zu machen, damit du das sauber getrennt hast. Aber ich würde jetzt nicht ein Geschäftskonto irgendwo ähm, eröffnen, zumal da die Gebühren höher sind und da kann man auch keine Online-Bank oder Direktbank nehmen als Geschäftskonto, ist in Deutschland vorgeschrieben. Das muss also eine echte echte Bank sein, sowas wie die Commerzbank. Ist aber in deinem Fall erstmal nicht notwendig, wenn du nebenberuflich dein Business startest. Nächste Frage, könnte euer Business bzw. die Gehaltsauszahlung auch ohne Paypal funktionieren oder ist Paypal dafür unentbehrlich ähm, klar, also geht alles ohne Paypal. Man kann ja auch Stripe nehmen. Es gibt auch andere Zahlungsanbieter. Man kann das aber auch ganz klassisch alles über, über ähm, dein commerzbank laufen lassen, in unserem Fall die Commerzbank, und Überweisungen nehmen, um das Geld auszahlen zu lassen. Und genau das machen wir auch. Also mein Gehalt, was ich mir auszahle, ähm, wird ganz normal über Dauerauftrag über die Commerzbank ausgezahlt und nicht über Paypal. Wir zahlen aber viele Rechnungen von von Dienstleistern über Paypal, wie Locations oder Speaking Fees. Oder ähm, wenn wir für Amazon FBA Sachen einkaufen, ähm, wenn wir unser Team bezahlen. Also es kann jeder selbst aussuchen, ob er das per Paypal haben will oder ob er das ganz klassisch per Überweisung haben will. Aber man könnte auch sagen, weißt du was, ich mache überhaupt kein Paypal und wir machen das alles oldschool über Überweisung oder ähm, nehmen Stripe. Oder, was gibt es da noch alles? Sofort.com, glaube ich. Ähm, das ist ein deutscher Anbieter. Also da gibt es viele Möglichkeiten. PayPal ist nicht Muss. Aber ich muss sagen, PayPal ist schon sehr convenient, wenn man unterwegs ist und ähm, von A nach B Zahlungen schieben möchte. Dann ist es eigentlich ganz hilfreich, wenn derjenige eine PayPal-Adresse hat. Dann brauche ich nur die E-Mail-Adresse und kann denjenigen eine Zahlung senden. Oder wie hier die Accommodation. Die haben uns eine, eine Invoice, eine Rechnung dann über PayPal gesendet, die wir dann direkt direkt im Backend von Paypal zahlen konnten und so überhaupt keine Überweisung mehr ähm, tätigen mussten. Nächste Frage, eine schaffen wir noch. Wie sieht eure Reiseapotheke aus? Welche Überlegungen stellt ihr Vorreiseantritt an, wenn es um Impfungen geht? Sind diese Überlegungen immer auf das jeweilige Reiseland zugeschnitten oder gibt es unabhängig davon auch long term impfung quasi als eine Art Universal-Impfcocktail? Wow, also wir haben einmal unsere Impfung komplett aufgestockt, bevor wir vor vier Jahren nach Afrika geflogen sind, um den Kilimanjaro zu besteigen. Das war eine der heftigsten Sachen, die ich jemals gemacht habe, kann es aber jedem nur empfehlen. Wir sind, glaube ich, fünf oder sechs Tage hochgegangen und zwei Tage Abstieg. Du pennst direkt am Berg in Zelten, es ist mega tough, es ist richtig hart, aber wenn du oben bist, das Gefühl, das ist un unglaublich unbeschreiblich. Ich bin in Tränen ausgebrochen und... und ja, man kann es nicht in Worte fassen, was dir da durch den Kopf geht und wie du dich fühlst, wenn du dann so hart kämpfst, die ganzen Tage da da hochzukommen und es so wirklich schaffst, weil mehr als die Hälfte abbricht und es nicht schafft. Es war schon sehr überwältigend und Feli hat zusammen mit mir durchgezogen und es hat uns hat uns auf jeden Fall sehr, sehr zusammengeschweißt, damals diese diese ähm, Mount Kilimanjaro-Besteigung in Tansania. Danach waren wir noch auf Sansibar und im... National Park Gorongoro, also es war echt ein cooler Afrika-Trip, aber damals waren wir noch angestellt, hatten nicht so viel Zeit, zwei, drei Wochen und das war aber die erste große Reise für mich und seitdem war ich dann auch mit dem Reisevirus infiziert, also der Plan ist voll aufgegangen, dass viele gesagt hat, okay, ich nehme den Markus mal ein bisschen weiter weg als Mallorca oder sowas und es muss challenging sein, weil ich brauche immer Herausforderungen, ich habe zu viel Energie und ja, die Idee war dann, komm, wir steigen auf den Berg, wir steigen auf den Kilimandscharo. ich war direkt dabei, haben ehrlich gesagt das auch ein bisschen unterschätzt, haben nicht viel trainiert, vorher sollte man eigentlich gar nicht untrainiert am Berg gehen, aber es hat alles funktioniert, zum Glück hatten wir so eine ganz gute sportliche Konstitution, dass wir es durchgezogen haben, aber es waren viele Auf und Abs. Aber zurück zur Frage von Toni, wie sieht eure Reiseapotheke aus? Also die ist, wie der Rest von uns, relativ minimalistisch, da müsst ihr jetzt auch Feli fragen, habe ich gar nicht im Kopf, was wir alles dabei haben, weil eigentlich kriegst du alles unterwegs, wenn wenn das ist ja nicht, du bist ja nicht in der Sahara oder in der Wüste irgendwo, wenn du jetzt nach Südostasien, nach Thailand oder Indonesien, Bali oder nach Brasilien fliegst. Also die Leute, hier gibt es auch Pflaster und hier gibt es auch keine Ahnung, was könnte denn passieren. Hustenbonbons nehme ich eh nicht. Ähm, wenn du wirklich mal was hast, gehst du zum Arzt, der verschreibt dir hier irgendwas. Also nee, Ich glaube, wir haben gar nicht so viel Medikamente, wir haben eigentlich gar keine Medikamente, weil viele Medikamente kann man auch substituieren durch irgendwelche Hausmittel, da musst du dann gar nicht ähm, ähm, keine Ahnung, wie heißen die Durchfalltabletten, komme ich jetzt nicht drauf, oder Kohletabletten oder so, das kann man das kann dann noch anders lösen, wenn man das mal hat, das hatten wir, aber die ganze, hatte ich eigentlich noch nie. Ähm, ja, also toll, toll, toi. bis jetzt sind wir noch nicht richtig krank geworden und wenn wir krank werden, gehe ich zum Arzt und dann kriege ich von dem äh, die Sachen, die ich brauche, fertig, aus. Also dafür ganz wichtig, die Versicherung, die Auslandskrankenversicherung und dann ist man safe. Nächste weitere Frage in dieser Frage war ja, welche Überlegungen stellt ihr Vorreiseantritt an, wenn es um Impfung geht? Also da haben wir uns einmal komplett durchgeimpft, bevor wir nach Afrika gegangen sind, haben erst eine Tita-Bestimmung gemacht, so heißt das, um zu sehen, auf welchem Stand sind deine Tollwut, Typhus, keine Ahnung, was da noch alles gab, sondern irgendwie fünf, sechs wichtige Impfungen, die wir, die wir dann, ähm, aufgefrischt haben oder, oder ganz neu bekommen haben. Und seitdem führe ich dann auch immer ganz genau Buch, habe das in meinem äh, Google-Kalender eingetragen, eine der wann die nächste Auffrischung dann nötig ist, so dass mir da nichts mehr hinten ähm, rüberfällt. Ich weiß von vielen Leuten, dass die auch überhaupt nicht mehr ihren Impfstatus im Griff haben. Sollte ich euch jeden Fall irgendwann mal in der ruhigen Minute drum kümmern, mit Täter-Bestimmung machen, gucken, was ist noch aktuell und dann gucken, brauche ich überhaupt die ganzen Impfungen. Ähm, mittlerweile ist man vom Wissen her auch weiter, dass, dass viele Leute überimpft sind und man das alles gar nicht so braucht, wie man das früher dachte, aber die, die da notwendig sind, oft, manchmal sind ja welche auch vorgeschrieben, um in ein Land einreisen zu dürfen, die sollte man dann auf jeden Fall haben und auf den neuesten Stand bringen und dann aber tracken und im Auge behalten. Ähm, Long-term-Impfung quasi universal Impfcocktail habe ich noch nichts von gehört. Es gibt glaube ich eine Kombi-Impfung für Polio, Typhus, Diphtherie, wenn mich nicht alles täuscht, aber da möchte ich jetzt ehrlich gesagt keine Empfehlungen oder Ratschläge erteilen, sondern da fragst du am besten deinen Arzt des Vertrauens. Cool Leute, das war schon wieder die nächste Q&A vom und mit den lieben Toni, der richtig viele Fragen stellt. Mir hat Spaß gemacht. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace and out. Jo Leute, das war eine neue Folge der Life Hacks Show. Wenn euch die Show gefällt, hinterlasst mir bitte eine Rezension auf iTunes und liked meine Facebook-Seite unter facebook.com slash Moira Markus. Vielen Dank für euren Support und viel Spaß bei allem, was ihr gerade noch macht. Peace and out.